3: bibelskola, et leva med substans. Bibelskolans substansliga i bargain, tatt på folk og fjäll. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et då på Bibelskole, et liv med substans, sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook, Bibelskolesubstans. Hvorfor er folk fortsatt gift? Det prøver dagen å finne ut av i en ny serie. Velkommen til Tore og Tarja Tarjei er på plass i studio, og det er också jeg, Tore Hjalmar Sevik, og du,
1: Tarjei, du har vært ute og treffet kollegaer i det siste. Ja, det her er den store bransjefestuken. Det er både medielederkonferanse på tirsdag, og så, nei, skal vi se god går dagen i sur her, og så er det, det, var onsdag vel, og så øh, er det nordiske mediedager, nå i dag torsdag og i morgen i Grieghalen, der de som vil se og bli sett i norsk mediebransje, og de er det ganske mange av, samles der, og der kommer jo også Trump, eller den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon, så han er jo den mest prominente, hvis vi kan kalle meg for det, gjesten i år. Hva er det som
3: uh, står på programmet sånn ellers? Hva, hva er, det er en, med det som det da?
1: Ja, det er jo en haug med, med forskjellige ting, og det er jo mye, det går jo på teknologi, sant, på publiseringsløsninger, og, sant, hva er det siste nytt fra Google med altså, sånne her assistenter som du kan bruke hjemme, sant, og be de om å fortelle deg siste nytt fra her og der. Eh, og så, men så er det jo veldig mye som handler om journalistisk uh, utvikling, sant, om... Um, uh, Bransjens rammevilkår på forskjellige plan Så det er veldig mye, både på et stort Abstrakt perspektiv, men mer som er Konkret inspiration og ettertanke i det daglige arbeidet Hva tenker du om at det har vært så mye Diskusjoner rundt Steve Bannon sitt besøk? Nei, det er helt symptomatisk For hvordan Trump sitt presidentskap Og alt som er rundt det blir omtalt det er ganske intressant, Vi trykker i morgen et leserenlegg Fra Hanna Rellingberg, redaktør i Sundmørsposten Som også ble nå fastvalgt til leder i Som forteller om en, en kar i 20-årene i Ålesund Som eh, ble så snurt, for han fikk ikke slippe på trykk Altså han fikk ikke slippe til i andre aviser med sine meninger Så han bestemte seg for å lage sin egen avis Så kan vi tro at det skjedde i går eller i fjor Men dette skjedde jo da på 1800-tallet Og den avisen er Sundmørsposten Nettopp, ja, jeg er jo vokst opp med den og den har også
3: to andre navn, den går under der oppe det ene er Sumpen og det andre er Vigrabibelen ja. eh, så det er också også begrepp som blir, blir brukt da eh,
1: men er det noe du synes det har vært interessant eh, av det du har fått med deg så nok? Ja, hun holdt en veldig flott eh, åpningstale eller hilsen på denne medien, det var en kveld før, det var det som var derfor jeg gikk i surmedagene det var på tirsdag kveld eh, som, som var en sånn syndig tale til bekymrede redaktører sånn, som er urolig for Facebook-algoritmer og alle mulige ting som flytter både oppmerksomhet og økonomi bort fra redaktørstyrte medier, og sa til oss at journalistikens tid er på ingen måte forbi, snarere og tvert imot har aldri vært så viktig og så mulig å lage god journalistik, som det er nå. Det tror jeg ærlig talt er en veldig viktig påminnelse at, at journalistikk behøves der det finnes mennesker vil det finnes uenighet og konflikter, og der det finnes mennesker, finnes det også makt, og der det finnes makt, der trengs det uavhengige stemmer som faktisk undersøker om det som skjer er det som burde skje. Journalistikken tid er ikke forbi, men
3: ekteskapet sin tid er heller ikke forbi, er opptatt, dagen opptatt av å ja. skrive om for tida. Og det er det er verdt å se i et litt større perspektiv, for nu kom ganske nylig taler fra Statistisk sentralbyrå som viser at det fra 2018 til 2017 var 1150 færre giftermål. Og talet er da gått ned fra 22 000 til knapt 21 000 som inngår ekteskap. Ja. O vi har nå startet en serie som heter «Derfor er vi fortsatt gift». Og den är det du som har ansvar for, kollega Johanna Hunvin-Almelid. Hva er tanken med den serien «Derfor er vi fortsatt gift»?
2: Ja, vi har vel en tanke om å hylle ekteskapet med den spalten. Og så har vi erfaringer med at leserne våre er veldig interessert i samlivsrelatert stoff. Det samme gjelder jeg hvis jeg leser en annen avise eller et blad Så synes allt alltid det er interessant å lese det som handler om samliv Og særlig intervjuer med mennesker som snakker ærlig og åpent om gleder og utfordringer Knyttet til det å leve sammen Hvis man strever i sitt eget forhold Så gir det jo håp å lese om andre som også har strevd Men som har kommet styrket ut av det og ja, titler derfor vi fortsatt gift, den sier jo indirekt at det kan være krevende å leve sammen i gode og onde dager og i disse intervjuene så får leseren også et innblikk i hva de ulike parene har gjort for å bevare relasjonen og kjærligheten
3: det å gift er vel eh, aldri våre helt knirkefritt, eh, men eh, jeg på om Knut Hamsund som uttrykker det sånn gjennom en av sine romanfigurer som før spørsmålet, er, er du gift? Så han, nei, det er aldri våre, men jeg er ikke helt uten motstand i livet likevel. <laughs> men men eh, er det vi møter i denne serie, Johan?
2: Ja, vi møter, jeg tror det blir til sammen sju par da, i ulike aldre. Først ut var Ådel og Larsdal fra Fredrikstad. Og de har vært gift i 34 år, og har jo da selvfølgelig gjort seg mange erfaringer. Neste gang så møter vi et litt yngre par, som har ett barn som er sterkt funksjonshemmet. De har vært veldig opptatt av å bygge relationen i gode dager, slik sånn at uh, de har en buffer for uh, tøffere dager. Vi har også snakket med et par, der det er ganske stor aldersforskjell, og vi kommer til å intervjue et uh, tverrkulturelt par også da, så det blir litt forskjellig.
3: Hvordan har det vært finne par som vil stille opp den denne serien? Er det mange som takker nei?
2: Ja, det har varit nog nej. Men hellrevis så har jag också fått någon ja och flera ja i det sista Så jag har bland annat varit i kontakt med flera som är engagerat i samlivstematik og som har ett nätverk då. Så men utmaningen är kanske att finna helt vanliga par då vi snackar öppet om det och vara gift.
3: Kostas småler du ställer dig som är med?
2: Det er en spalte med faste spørsmål fra gang til gang, og det opplagte åpningsspørsmålet det er vel hvordan møttes de? Og jeg spør vilken verdi de setter høyest hos ektefell, hvor ulike det er som personer, hva de vil peke på som den viktigste årsaken til at de fortsatt holder sammen. Vi snakker litt om konfliktløsning, krangling og kjærlighetsspråk. Og det slo jo meg under et intervju eh, at eh, egentlig det oppledes litt merkelig å sitte der og et, snakke med et par som jeg ikke kjente og stille de så personlige spørsmål. Så det var, det slo meg selv at det var litt spesielt.
3: Um, er det trekk som går igjen så du synes det er ganske gjenkjennelig enten det går på utfordringer eller på ja ting eller negativa ting da, så folk upplevde äktenskapet.
2: Uh, ja, alltså av de parna vi har snackat med så langt så ser jag i varje fall at alle har et väldigt bevisst förhåll til vilka kärlehets språk uh, de har då. Och ifölje Gary Chapman så har vi ju uh, det fem olika uh, språk og det, jeg kan jo bare kjapt oppsummere at det er anerkjennende ord, tid for hverandre, gaver, tjenester og fysisk nærhet. Også. Så det handlar egentlig om å bli bevisst hva som er partnerens kjærlighetsspråk, for å kommunisere i kjærlighet, eller at den andre opplever at kjærligheten blir kommunisert på en måte som den andre kan ta imot, og at det blir forstått. En av de mennene som jeg snakket med, han hadde for eksempel gaver som kjærlige språk, og han sa at det var få en feil gave, det var jo tusen ganger hver en ingen gave, så... <laughs> og uh, hun hadde tid som sitt kjærlig språk, hvis nok liket med de fleste andre kvinner.
3: Nattopp. Ja, Nei, jeg har jo uh, tenkt på det, hvis den uh, for eksempel var på rejser og så kan, no kan noen spørre, bør du konfekt, parfyme eller ei veske? Og det rette svar er vel alle tre. <laughs> ja, så må det være det. <laughs> ja, um, hva er det som mer at uh, ekteskap sårbart eller slite sterkt. Det har blitt nokke klokare på, uh, på det med genom där du snackar med. Eh, uh,
2: nej, jag är ju ingen expert men uh, fälles för de pararna så vi har snackat med då är ju alltså i varje fall flera det att jag gått på ektenskapskurs. Eh, uh, någon gick till med på kurs för de gifte sig. Uh, så för alla så har det varit viktig att tillene sig kunskap om det och leva sammen. Og kanskje handler det også om en realitetsorientering av at eh, hva er realistisk for oss å få til akkurat nu i en fase med små barn for eksempel. Og, eller kanskje et funksjonshemmet barn da. Ja. Eh, et av parene forteller at de bruker et møte med hverandre en gang i uken hver kveld, så har de en sånn par kveld. Og de er veldig bevisste på å holde den avtalen og en annen ting er at Det er jo en par som du møter Så tenker du, de ser jo nesten litt sånn Perfekt ut og de må jo, ja, her, er, her er alt bra Men når du snakker med par Og kommer de lite in på klingen Så ser du at alle har sitt Alle har opplevd motgang og individuelt, ja, individuelt Men også i forholdet så, Men De har en høy bevissthet om at De har lovet å være hos hverandre I gode og onde dager og så opplever de også at ekteskapet er en god ramme for samlivet.
3: Jeg hører en eh, Esper Nottosen sa eh, i et foredrag at eh, ekteskapet det var som å gå inn i et eh, skap som en låste og heivnøkkelig og så her kommer ingen av oss ut i livet. Det <laughs> er <laughs> Men, ja, du tar, jeg begynner også få en del erfaring som ektemann jeg Er du det du hører her? Nei, altså, jeg føler meg gjennom som ganske nygift Etter ja. kun åtte år, så vi syns vi bare
1: så vidt det har begynt Ja, det er jo lite, jeg nærmer meg 13 nå Ja, takk for det, vi ja. eldes Nei, men det er en veldig fascinerende Fascinerende sak på den måten at uh, Hvis vi prøver å se på dette Med rent sånn nøkterne uh, Altså faktisk orienterte Briller så, så ville man jo ganske lett Kunne se at stabile samlivsordninger er et gode generelt sett både for den enkelte og for samfunnet. For den saks skyld vi, vi ville spart store penger hvis færre samliv ble oppløst. Virkelig store penger i form av sykefravær og, og i det hele tatt. Men så er jo dette så mye forbundet med følelser og så mye med historie og det å det å være veldig sånn normativt opptatt av å forsvare ekteskapet blir jo gjerne forbundet med religiøse miljøer, og det er jo nettopp de miljøene som mange i Norge ønsker å ha på en viss avstand, som man oppfatter så veldig lett som moraliserende da uh, hvis man ønsker å snakke frem, uh, eller å snakke opp ekteskapet. Uh, men det er jo samtidig en kjentgjening, uh, og det vil jo enhver samlivsekspert uh, formodentlig kunne bekrefte, at jevnt over så har mennesker det bedre, hvis man er i stabile relationer. Det er jo flere som påpekt, du prøver om han Asle
3: Tøye for eksempel, han utenrikspolitiske forskere som også nå sitter i Nobelkomiteen, at i europeisk sammenheng så er ekteskapet i større grad blitt nesten sånn, et mer elitefenomen, altså det vil si at det er de som greier sig bra i livet som velger ekteskapet, og det med ustabile samlivsformer og mer uforpliktende, det er egentlig noe som, som i stor grad kan säga si, blir mer vanligt bland folk som kanske eh strävar socialt och därmed så topp en ändå mer också ekonomisk. Ja. Eh och det är en intressant observation for för något det som är utfordringen går är ju att självklart att går i upplösning, men det är kanske ändå större utfordring med alla äktenskap på så aldrig blir in gott. Alltså det är utfordringen att många går ut av äktenskapen, men det kanske är ändå större utfordring att så många aldrig går in i det. Mm.
1: Men, hva tenker du om mulige forklaringer til det? Nej det kan jo være en, en mengde forklaringer, og noen kan jo være praktiske økonomiske. Eh, noen, noen, i hvert fall i vår kultur, sant? der vi så på stor vekt på den enkeltes eh, selvstendige hjertelige tilslutning sant? til parforholdet, så kan jo mange være, ja vel, vi liker hverandre godt, men er dette trygt nok, og er det nok grunnlag her til, og så videre, å bygge liv sammen, og alle de vurderingene man kan ta der. Daget skrev jeg på lederplass tror jeg faktisk for en ti års tid siden under det forrige sjefredaktør at uh, ekteskapsalderen burde ned jo, altså i tråd historien så er jo vi veldig seine nu i vår tid sant, med å etablere oss, men så er det jo samtidig tilfellet at veldig mange som gifter seg har jo da i praksis altså hvert familie i mange år gjerne allerede, sånn at, sånn at de at altså, navnet på det kan jo være forskjellige og det er jo en kjennsgjening at en, en hel del samboerskap kan jo være vel så stabile for så vidt som mange ekteskap og sånn fra et samfunnsperspektiv, så vil jo, vil jo det viktigste være at man har eh, stabilitet, men fra et eh, kristen ståsted klart, sant? men det hele tatt også fra, fra samfunnets vil man vel måtte erkjenne at ekteskapet har vist seg å være mer stabile enn en samboerskap, sånn at det er også altså uavhengig av religiøs tilknytning, at det er en fordel eh, å ha en forpliktende gjensidig avtale mellom de to partene.
3: Nå er jo det med samlingsbrudd Blitt mye mer vanlig Å komme nærmere på livet For altså, vi kjenner jo alle mm. Både som er her Og som hører på mennesker Som har opplevd å, at det ikke fortsatt er fortsatt gift eh, Hvordan eh, opplever du det Du har i møte med måtte, Er det också en sårbar tematikk det er, At det er vanskelig å snakke om At det er de som måtte stille opp i aviser At det er lykkast Eh, er, det sånn, ja, er det litt vanskeligere nok å också noen den på en måte ikke har lykkast?
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare til det da, men eh, titel på spalten indikerer jo at det er mange som ikke se. Si. derfor er vi fortsatt gift og det er mange som har inngått ekteskap som ikke lenger er gift så eh, vi ønsker jo bare å fram noen eh, verdier i de forhold eller i de ekteskapene som, ja, som, som altså noen har jo ikke vært gift i mer enn den ene parene har kanskje gift i rundt 10 eh, år, så det er jo ikke så lenge mye kan jo skje enda selvfølgelig men ja, men det er jo, det er jo først og fremst vi vil med spalten da ikke, ja
3: Hva har du
1: tenkt da om, om det? Ja, altså ja um for, for, det kan være at jeg er litt overfølsom uh, Men jeg tenker faktisk på det Når jeg, til og med noe så trivielt for så vidt Men veldig hyggelig da når, og, når konen min og, og meg er ute og går tur med barna våre Så er vi fem stykker som går i en park Eller hva det måtte være uh, Og da Jeg nesten kan tenke på som, hva slags signaleffekt er det egentlig Hvis den er ut nå At her er vår lykke og vi har vår boble og så fint Og dumt for dere som ikke har den samme sant? Og det er jo en slags sånn, tror jeg uh, En slags reaksjon på Det som har vært hovedtrenden i i den graden er det en debatt om familie i samfunnet nå, så er det jo hvor viktig det er å inkludere ulike slags familiesammensetninger. Det er det vi snakker mest om, at familie er ett mer et mye mer mangfoldig begrep, og man har barn med flere forskjellige, og dermed er familien sammensatt på ulike måter. så sånn at det å fremholde faktisk, altså mor og far og barn, den tradisjonelle kjernefamilien, det er nesten man kan bli sånn, skamfull over, eller i hvert fall veldig forsiktig med å snakke opp, fordi man har en, kanskje en form for empati da med mennesker som gjerne skulle ønske at det var sånn, fordi man så har ulike ting i livet inntroffet som gjør at, at sånn ble det ikke, men det er jo ikke noe bra på noen områder i livet hvis vi i vårt velmente ønske om å hindre utenforskap, altså å inkludere flest mulig ender opp med å ikke våge å snakke positivt om det som jo helt opplagt er et utgangspunkt for livet, for mange, eller de fleste, nemlig altså kjernefamilien med. Og, altså, der er en mor og en far og barn inne i bildet hos alle mennesker, sant, på et eller annet vis. Eh, og det, det er ikke noe selvsagt eh, ting, og det blir i hvert fall ikke opprettholdt eh, av seg selv. Eh, så jeg tror vi, vi trenger... Eh, altså, det er veldig nede sånne moralske hindringer, kanskje, som, som gjør at man eh, ikke vil diskutere dette så mye offentlig. For eksempel at ekteskapskurs burde jo på mange måter være et helt adekvat tilbud for alle slags altså par med alle slags sosial eller religiøs tilhørighet men det er vel egentlig altså i kristne miljøer, i menighetsaktige miljøer så er det jo ganske kurant å snakke om, oppfatter jeg og det er mange som går på sånne kurser, jeg har ikke inntrykk av at det er noen veldig utbrett i samfunnet for øvrige, det burde det egentlig være
3: var til et eh, annet tema. Vi snakket så vidt i forrige episode om eh, den bønnedagen som var i USA eh, i forrige veke, og der var en av gjestene den rabinaren som overlevde eh, angrepet på en eh, synagoge sør i Kalifornia, for eh, ja, nå begynner det å nærme 14 dager siden. Og det aktualiserte samtidig en, en rapport som kom fra Israel om antisemitisme i ø, verden. Og der blir det fortalt om både økende antisemitisme i Europa og i Nordamerika. amerika Dette er et tema vi har skrevet mye om over mange år. Hva tenker du tar her om de trendene vi ser når det gjelder antisemitisme i jødehatt?
1: Mer og mer så, så synker det inn, i hvert fall hos meg, en sånn her dypt menneskelig erkjennelse av at vi er virkelig... Altså, det der å tro på det gode i mennesket, det er ganske optimistisk. Eh, altså, det finnes absolutt gode krefter i oss, men det finnes virkelig krafter i var og en av oss som kan dra oss i helt motsatt retning, og det er ikke sånn at det som var mulig... Ja, for den skyld, det som var mulig i tysten i 30-årene ikke lenger er mulig varken der eller her. Altså, de grunnkreftene som, som søker... Å finne en tydlig forklaring på et eller annet problem i samfunnet, og som gjerne vil, vil peke på noen andre enn en selv eller ens egen gruppe, som årsaken til problemet er, de mekanismene finnes definitivt fremdeles, og då er det jo gjerne lett for oss å ty til kjente forklaringsmodeller, og då er jo jøde hat en av de aller mest eh, segeliv i det. De gjorde inntrykk på meg når jeg i fjor eh, leste boken til Marte Heian Engdahl, altså en av neste generasjons midtøsten som fortalte om hvordan jødene i Europa på 1800-tallet egentlig var ganske godt integrerte i mange europeiske land, og, og det, det var det de ville. De ville ikke ha noe eget land, de ville være europæere de i Frankrike og, og hvor det var henne. Men, men når de så fremdeles da, etter så mange hundre år at det var rettsprosesser og i det hele tatt samfunnsutvikling som, som gjorde at de skjønte at Nei, dette Vi blir aldrig mer enn jøder eh, sant, i disse samfunnene Og da må vi ta konsekvensene av det Og det er, jo, det er jo en forferdelig trist erkjennelse Og egentlig er det jo den vi ser fortsettelsen av ja. I det vi, de helt nydelige hendelsene Læreren for European Jewish
3: Congress, han sa da en årets rapport om antisemitisme ble presentert, at antisemitisme er ikke lenger begrenset til ytterhøyre, yttrevenstre og radikal islam. Det er blitt normalisert. Og det er jo egentlig ganske tankevekkende når vi nå nettopp har basert 8. mai og, og markert at uh, sluttet på 2. verdenskrig. Ja. Uh, nå er det snart 80 år siden Eh, eller 79 da siden eh, nei, nå roter jeg, 74 74 år siden eh, krigen var ja, ferdig, ja. Mm. 79 år siden det begynte og eh, mange vil jo tro at antisemitisme kunne aldrig oppstå igjen etter de hendelsene eh, vi så under krigen der eh, det ble forsøkt utrydde å i Europa, mm. men så, så skjer det likevel Ja, det, det. Ja, vi, må, vi må aldri i verden tenke at dette ikke kan skje mer det er det største bedraget altså. Jeg har nettopp en professor ved universitetet i Bergen, Frode Ulvund, som har jobbet del med religiøse minoriteter ja. i Norge, og han har påpeket at det er jo tre grupper da, som har vært sett som sånne trusler mot, mot, eller mot norsk kultur, da, historisk, og det er, det er selvsagt jødene, og så er det da jesuitene, som da, da var forbud for skulle slippe inn rike med grunnlover i 1814 og så kommer et kort også mormonene ja. eh, som oppstod da i USA på 1830-tallet. Men eh, det med jøderne er jo intressant också för att det, det ingick i eh, sånn du säger en eh, tradition som är flera hundra år gammal i i Europa, det blev kast uta England på 1200-talet och började sluta Spanien på 1400-talet. Eh, det sloppe inte in i Danmark, Norge också för mm. 1814. Så sånn att det det är ganska eh, si, historier da, ja. på detta fältet. Eh och tror kanske något utfordring här är att det det er lett for mig å si som en studert historie men, men at folk er for lite Bevisst på hva historie vi har bak oss ja. eh,
1: Sånn det er det jo dermed... generelt sett sant? Og det kan du på en måte ikke holde imot altså, Vi er ikke et samfunn av historikere Så det trengs en vedvarende bevisstgjøring Eh, og, og, og der tror jag att at
3: en del av de fördomarna lätt kan eh, säga si, lever videre då mm. eh, om eh, omöjda dessvärre men eh, det er också där står viktigt at att blir skrev om i också i media ja, och att det blir eh, så si, att den kan få insikt i vad fenomenet egentligen
1: är och så. Ja. Ja, og da er det ikke minst i vår politiske, konkrete situation sånn viktig og nødvendig, og det er jo jødene i Norge veldig opptatt av å skjelde mellom, altså det er ikke sånn at, at Netanyahu, Netanyahu er den eneste, altså enten for eller mot han, det er ikke det som er spørsmålet her, sant? for jøder ligger mye dypere enn hvem som til og med hver tid er politisk valgt i staten i Israel, dette handler jo om jødene iblant oss alle steder. Ja, sånn sett det jo interessant at blant
3: amerikanske jøder så er det flere som mener at Donald Trump er for israelvennlig enn det er blant evangelske kristne. Det finnes en ny undersøkelse på <laughs> ja, Research Center. Men eh, nå er jo jønnen i USA tradisjonelt eh, ja, ja. mer demokratisk orientert og ikke, ikke republikansk. Da. Men eh, når du først er inne på situationen i Israel, det har jo vært nok så dramatisk med, med grenser til, til Gaza. Nå er det siste med veldig rakettregn. Hvordan skal vi fortolke det som, som skjer nå? Det
1: er, altså krig er aldri langt unna i de så områden her, sant? Altså, der er ikke, noe, der er ikke noe, noe virkelig fred, men der er måtte, altså våpenstillstand, eh, sant? Disse rakettene er jo Dårlig, sån veldig dårlige sånn rent militært. Eh, det er jo en bitte liten andel som faktisk treffer eh, levende mål på den andre siden men alle kan jo skjønne at hvis du bor i et nabolag og du vet at det er faktisk en hundre del eller tusen del sjanse for at de blir drepte i morgen, så gjør det ganske mye med. Vi har jo aldri, aldri tillatt så, en så høy sikkerhetsrisiko i Norge, for eksempel. Så det er jo en, en helt uavklart situation fortsatt som Ulmar blåser, blåser opp fra tid til annet og så er det jo, kan være litt vanskelig der er kanske noen i bakgrunnen som har en eller annen stor plan her at nå er det på tide å, å få litt mer Temperatur i konflikten for eksempel opp mot Grand Prix eller opp mot andre ting som, som skulle skje eller om det er mer som sånn, det ene tar det andre og så plutselig så har du en situasjon det, ja, noen har sikkert teorier om det det har ikke jeg nok kunnskap om til å kunne, kunne fastslå men, men det at vi ikke har hørt så mye om, om uro på grasa de siste par årene handler vel mer om at det har vært mye større uro andre steder i samme område enn at det egentlig har vært fred der det var jo
3: også ganske tankevekkende med det synagogangrepet i uh, Kalifornien at uh, den eneste ble skålet var en jente på åtte år ja. uh, og familien henne hadde reist fra Israel, der bodde seg drått i den byen, altså veldig nær gass og slipper mm. fordi de var så trøtte av rakettangrepet og så ble de også rammet uh, i et uh, angrep en synagog i USA så det sier jo også noe om om den kalla som många gör där hemma ja, ja. och inte varit i något en plats egentligen.
1: Ja, de, man måste ju vara någon på eller på annat sätt en annen måte, faglig expert i relationella forhold for visst du tänker att visst du visst vi tog allmänt sånt relativt unga då föräldrar som skulle bo i Gaza. Så sant och jag vill barnav mina ska också upp här det är ingenting som tyder på att det här blir några goda korv för utdanning och hälsoväsen kommer att være i tiden framåt och vad i alla dagar ska de göra? Så det er jo ikke noe problem å forstå for tvilsen der heller. Vi kommer nok tilbake til både
3: Samliv og Midtøsten etter hvert, men det var det vi rock for i dag. Ta gjerne kontakt med oss på tarjei-dagen.no eller tore-dagen.no og du kan också følge oss på iTunes, eller, nei, følge oss på Facebook, men jeg, og abonner i iTunes, og Vi gi gjerne
1: en vurdering der, hvis du abonnerer. Det er lurere å abonner på podcaster, enn å høre på dem via nettsiden. Ja. Det er et sånn teknisk tips abonnerer på podcast-apper, eller ha podcast-apper og abonnerer på podcastene der. Da kan du ha det med deg når du kjører bil og kjører buss og sykler og går og hva det måtte være. Du trenger ikke datamaskinen foran deg.
3: Og nå tror jeg også nettredaksjonen i dagen skulle lage en slags instruks på helt, hvordan kan lase det, så det kan jeg finne på dagen.data. Da blir det mer tilgjengelig. Takk til Johanna, hun min alme lid, og takk til hørte på. Vi hører oss neste weekend.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.